0: Bom, no papo de hoje vamos falar sobre essa parada aí de amor próprio, que pra mim vocês sabem que é a mesma coisa que empoderamento. O que é e o que não é? O que é essa palavra aí que tá tão em moda? Tá em voga aí em tudo. Todo mundo fala, vários terapeutas falam. tem amor próprio, amor próprio em primeiro lugar. Aprenda a se amar. Se você não se ama, como é que você vai amar outra pessoa? Se você não se ama, por que que outra pessoa será obrigada a te amar, já que você não se ama? Enfim, vamos falar o que é esse amor próprio. Eu, Igor, eu trabalho muito aqui com vocês. Porque amor próprio é a mesma coisa que empoderamento. para mim eles são similares, tá? São sinônimos. Amor próprio e empoderamento é a mesma coisa. Então, toda vez que eu falar empoderamento é a mesma coisa que amor próprio, se eu falar amor próprio é a mesma coisa que empoderamento. Beleza? Vamos lá. Que amor próprio é esse que eu falo? Que empoderamento é esse que eu digo? Primeiro, o empoderamento que eu trago a você, esse amor próprio, é algo transcendental. Tá? Ele, trans ele transcende a matéria, ele é além da matéria. Ele é supramaterial, ele está além do que a gente sente aqui na materialidade. O amor próprio que eu trabalho com vocês, ele não se prende somente a essa fisicalidade, fatores psicológicos, fatores psíquicos, ou seja, fatores aqui da nossa mente, sensações e sentimentos. Esse amor próprio que eu trabalho com vocês é um amor que ele transcende toda essa fisicalidade. Igor, como assim transcende essa fisicalidade? Vamos lá, vou falar a primeira diferença entre amor próprio e autoimagem. Vamos ao amor próprio primeiro, depois eu falo sobre auto que É onde está o perigo. O amor próprio, você entende que você faz parte dessa fisicalidade, que você está nesse meio, que você está humano, que você vive no mundo físico onde existem leis físicas, onde existem a ética humana, as mais diferentes, as mais variadas éticas humanas. Ou seja, tem uma ética ali na sua, na sua família, tem uma ética no trabalho, tem uma ética em determinado país que é diferente do outro. Então existem leis aqui físicas, existem, por exemplo, leis econômicas, leis sociais, leis aqui, leis biológicas, leis da física material, então, a gente está inserido nisso. Essa é a fisicalidade. E quando a gente tem esse amor próprio, esse amor transcendental, esse empoderamento que eu trabalho com vocês, ou seja, você honra tudo isso aqui, você sabe que existe todo esse jogo material aqui, mas você está além disso. Você não nega a existência de tudo que existe aqui, mas você está com... O estado de espírito, o seu ser, está para além das problemáticas da fisicalidade. Ou seja, você está inserido aqui, você reconhece tudo isso aqui, você dialoga com toda essa complexidade aqui na fisicalidade, ou seja, você trabalha, você estuda, você tem que vender o seu produto, você tem que vender o seu serviço, porque você tem que ter dinheiro para comer. Então você está inserido aqui. Agora, quando você tem amor próprio, você está empoderado desse estado, você reconhece que isso aqui é um estado, é uma fase, mas que você também reconhece o outro lado. Você reconhece a transcendência dessa fisicalidade. Você reconhece que as suas ações de amor, que a sua evolução interior, ela não se prende somente a essa realidade física. Então, você percebe, você tem uma visão de que todo o seu jogo, de que tudo que você faz aqui reverberará para também um outro plano. É isso. É você estar no mundo, como disse Jesus. Eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Ou seja, ele está agora. Mas todas as ações dele reverberavam para um outro plano, para uma outra vibração, para a nossa história futuramente. Então ele não se prendia somente aqui. Ele transcendia tudo. Então ele tinha uma visão holística. E esse amor próprio, esse empoderamento que eu trabalho aqui com vocês, é exatamente esse sentimento de transcendência. Você só pode transcender a realidade quando você se insere nela. Por quê? Porque quando você se insere nela, você percebe e entende como é o jogo daqui. E entendendo como é o jogo, você consegue achar a porta ou a saída para que você transcenda ela. Entende? Então exatamente isso é o amor próprio, é essa transcendência, algo mais metafísico, é uma coisa que é mais ligada ao coração, não muito mental, muito psicológico. E aí vamos à autoimagem, que é para mim é esse oposto desse, desse amor próprio, que é aí que está o perigo, como está o título aqui desse vídeo. É o que não é amor próprio. O que não é amor próprio, ou seja, esse amor próprio que eu acabei de dizer, é a autoimagem, é a sua autorreferência. É a sua auto-percepção, dito de outro modo, dito em outras palavras, é o seguinte, a referência que você tem de si mesmo. A grosso modo, como você pode dizer assim, um exemplo prático, o que seria uma auto-imagem? Você se olha no espelho e fala, bom, ah, vou falar de mim, ah, sou uma pessoa nariguda, eu tenho uma boca grande, eu tenho uma barbinha aqui, é, eu faço conteúdo na internet, é, eu gosto de estudar, eu não gosto de fazer isso, gosto de fazer exercício, enfim você começa a ter uma uma referência, você começa a ter uma imagem sua, uma autoimagem. E aí, por exemplo, ah, eu gosto de comer, sei lá, hambúrguer artesanal. É uma pessoa que gosta lá, de comer hambúrguer artesanal. Ah, eu acho que eu sou uma pessoa muito raivosa. E aí começa a fazer uma listinha do que é e que não é. E aí você se enquadra na autoimagem. Você se enquadra nessa roupagem aí que você começa a montar de você. Ah, eu sou uma pessoa que gosta disso, não gosta daquilo, é, eu acho que sou raivosa, não eu acho que eu sou paciente, eu, ah, eu gosto de trabalhar nisso, nisso nisso, nisso, não gosto de trabalhar daquilo, é, sei lá, o relacionamento pra mim tem que ser assim, tem que ser assado. você começa a montar um personagem, você começa a ter uma vestimenta, uma máscara, de você. E aí você cria essa imagem fixa e mutável de quem você é. Só que na verdade, quem é que acompanha meus vídeos sabe disso. Inclusive, semana passada, em relação a essa data desse vídeo, eu falei nós somos um rio, nós fluímos, nós temos que estar em movimento. E é exatamente esse primeiro ponto do que não é amor próprio. O primeiro ponto que não é amor próprio é o que É fixar-se numa ideia. O primeiro ponto é esse. Fixar-se numa ideia ou característica que você acredita que é sua. Ou seja, quando nós fixamos numa característica, como eu falei, numa listinha, ah, eu sou raivoso, eu sou uma pessoa gentil, eu sou uma pessoa impaciente, ah, eu sou uma pessoa assim, 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 assado, e você se fixa nisso, quando você acredita que você é, de fato, todas essas características, todos esses sentimentos, toda essa tabela, você se limita a uma imagem que você criou. Sendo que a nossa natureza, a natureza humana, é uma natureza de transmutação constante. Nós estamos sempre em movimento. Quando diz, nós somos um rio, porque o rio ele vai fluindo. Desde a nascente, ele vai fluindo até desbocar, até desbocar no, no oceano. E aí que essa é a questão. Quando a gente vai fluindo, o rio ele não para. Caso contrário, se ele parar, ele se torna um lago, já não é mais um rio. E o lago é o que É estático, é parado, é fixo. Nada muda nesse lago, não existe novidade nesse lago. E como o ser humano, ele tem essa, esse ímpeto de estar sempre em transformação de uma eterna lapidação, estamos sempre lapidando o nosso diamante, nós precisamos estar em movimento. E como estamos em movimento, a nossa autoimagem é momentânea. Por um momento, você sim, você pode estar raivoso, você pode estar é, uma pessoa extremamente trabalhadora, como semana que vem ou, ou ano que vem, dependendo das circunstâncias que forem trabalhadas em você, você passa a não ser mais raivoso. E você passa a não ser como trabalhador, como era antes. Ou então você passa a ficar ansioso, ou pode não ficar ansioso. Então a gente vive nessa constante transformação. Esse movimento é o que faz essa autoimagem fixa ela ir se quebrando sempre. E muitas pessoas ficam neuróticas porque elas acreditam que são aquilo que elas descobriram ser em hum, épocas passadas. E épocas passadas são épocas passadas. Já foi, já, já passou. Então essa é a grande sacada. O amor próprio, ele entende. Percebe aqui. Lembra que, lembra que eu falei... Ele entende que existe a fiscalidade, mas ele transcende. Ele percebe que existem todas as problemáticas aqui, mas ele não se confunde com ela. Então, quando você tem uma imagem fixa ali, da sua imagem física, de quem você está agora, você se confunde com a problemática do mundo e você fica preso a ela. Então, quando você tem amor próprio, quando você está empoderado, quando você está empoderada, você percebe que você está em constante movimento. Então, por isso que entende-se também que o autoconhecimento, ele é um fluxo constante. O autoconhecimento, ele é um estilo de vida. Ele não é uma fase que você passa. Entende? Muito importante. Levar isso em conta, tá bom? E o item 2 é o quê? É você não ser egoísta. É você não ficar preso, achar que você é o centro do mundo. O ponto 2 é isso, é não achar que você é o centro do mundo, não achar que tudo gira em torno de você. Porque isso é o oposto da, do amor próprio, é o oposto dessa transcendência. Lembra? A transcendência é se conectar com o mundo, mas não se confundir com ele. Então, se você achar que o mundo vai girar em torno de você porque eu me amo, Perceba, isso é autorreferencial, ou seja, você está olhando para o seu estado atual humano, com características ali naquela listinha ali que você descobriu, fazendo uma terapia ou um coaching ou qualquer outra coisa, você descobriu que aquelas características atuais são essas, só que aí você se confunde com ela. Ah, não, eu sou assim, então significa que se eu sou assim, para toda a minha vida terei que levar essas minhas características, esses meus sentimentos. Quando na verdade não é isso. E aí o que acontece quando você leva isso a ferro e fogo? Você fixa nessa ideia, que é o primeiro ponto, e aí você começa a ficar egoísta nessa ideia. Você começa a se aprofundar nessa ideia, que é o segundo ponto. E aí você literalmente vai sendo uma pessoa sozinha, infeliz. Por quê? Porque o egoísmo já diz: é o ego, o seu ego está olhando somente para ele. Então tudo o que. Acontecerá no mundo, todas as projeções no mundo serão projeções somente do seu ego. Então você terá só uma fração de você projetada no mundo. Então você nunca vai conseguir enxergar uma pessoa na essência verdadeira que ela é. Quando você for se relacionar com alguém, você não vai conseguir se relacionar. Porque você vai, quer, você vai estar querendo se relacionar com uma pessoa que é uma projeção sua. Uma ideia fixa, primeiro ponto, uma ideia fixa que você criou. Então você vai achar que você é o centro do mundo. Então o outro, ah, o outro, ele tem que ser como eu desejo. Então você nunca vai conseguir enxergar a integralidade do mundo. Porque enxergar a integralidade do mundo é você também se desfazer um pouco desse ego e começar a perceber que o mundo externo, ele também tem o que passar pra gente, pro nosso mundo interior do autoconhecimento. Porque nem sempre esse mergulho interno vai ser eficiente. Nós precisamos ter também um mundo externo para que a gente faça uma boa análise. Se a gente precisasse somente do mundo interno, a gente não precisaria de terapia. Não precisaria de coaching. Não precisaria de filosofia. Não precisaria de vivências. Não precisaria fazer meditação com outras pessoas, meditações guiadas. Percebe então que o mundo externo ele também é importante. Então saia um pouco dessa desse egocentrismo, dessa centralização, essa auto-percepção de achar que tudo é auto-referencial. Ah, tudo está querendo é, dizer sobre mim? Sim, quer dizer sobre você, mas até certo ponto. Então, voltando à ideia do relacionamento, quando você se prende apenas a você, o que acontece? Você vai amar a pessoa até ela sair um pouco daquela ideia fixa que você criou. E aí você corta, joga fora. Não, não serve mais. Não é aquilo que eu imaginei. Aí vai para uma outra pessoa, ou vai para um outro trabalho. Ah, eu, achei, eu acho que o trabalho... Ai, que como eu tenho muito amor próprio, que na verdade é essa autoimagem, como eu tenho muito amor próprio, eu descobri quem eu sou, eu acho que o meu chefe tem que me tratar com muito carinho. Se ele não me tratar com muito carinho, não é o trabalho ideal. E aí o que acontece? Na primeira oportunidade que o chefe tá triste ou chateado, brigou com a esposa, brigou com o marido, sei lá, ele vai e briga com você, você vai achar, não, já não presta. Sendo que na verdade é uma demanda objetiva da vida dele. Na verdade o chefe teve um problema, né? Ele, ele simplesmente só teve um problema, acabou te contando em você. Que ele também é um humano, também erra. E aí você começa a ser levado a entender que aquele não é o seu trabalho. Sendo que na verdade é, você tá feliz. Só que por uma fase, por um momento de erro dele, você achou que era referência, que era, o seguir, que era a, 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 algo simbólico, que você interpretou aquilo que é como se fosse um trabalho que não serve para você. E aí você vai e sai do trabalho. Então você fica pulando de galho em galho, buscando essa autorreferência, sendo que na verdade ela nunca vai existir. Por quê? Porque você está olhando, é só um fragmento do mundo. Lembre-se, é a união, o mundo interno e o mundo externo. Você precisa unir esse mundo. Você precisa entender o seu mundo interno. Entender que você é um fluxo. Entender que você está em movimento. Entender também que o mundo externo ele tem a oferecer a você. E entender que outras pessoas também são pessoas. Entender que existe um universo ali, existe um mundo ali que você também está em dinâmica. O seu chefe é um mundo. Ele é, que... ele é certo. Ele é um grande mestre, ele é uma grande pessoa. Mas ele também está ali buscando a sua evolução como você também. E aí a terceira é mais para o pessoal da espiritualidade. Eu tento unir a espiritualidade e a fisicalidade aqui para que a gente consiga trazer esse caminho no meio. Então, o terceiro ponto é achar que tudo é karma. Achar que é tudo é karma do outro. E aí, por isso, que como é karma do outro, você não se mete na vida dele. Você não ajuda. Você não tem compaixão. Você diz, ah, se ele está sofrendo, aqui é, é o problema dele. é karma se ferrou... Não tem problema não, eu tô aqui, eu tenho que olhar pra mim. Eu tenho esse amor próprio, entre aspas, tem essa autoimagem aqui, não, é tudo em relação a mim, o outro é o outro, o problema é dele, ó. Lavo minhas mãos, o problema é dele. Se ele, se ele tá digo ali, o problema é dele. Ah, se o fulano foi abusado, ah, o problema é dele. Ah, ó, se aconteceu aquilo lá, teve lá uma enchente lá que matou não sei quanta gente, ah, o problema é dele. Não é bem assim. Lembre-se, voltando lá. Esse amor próprio, esse empoderamento que eu levo aqui a vocês é entender o mundo, mas também transcendê-lo. Existe o karma? Existe. As pessoas elas não sofrem à toa, sim, elas não sofrem à toa. Como eu sempre falo aqui, existe a lei de causa e efeito. Sim, ninguém passa por um sofrimento se não for merecedor em algum grau daquele sofrimento. A gente, aqui, na fiscalidade, a gente não sabe dizer por que a pessoa sofreu aquilo. Seja porque ela colheu uma coisa nessa vida ou seja porque ela colheu numa vida passada. Agora, não cabe a nós julgar esse irmão. Não cabe a nós é, execrar ele, jogar ele para a cruz e falar, ah, mereceu, é karma. Tudo bem, é karma, mereceu mesmo. Mas assim, quem é você para não ter a compaixão? Tentar pelo menos diminuir um pouco aquele sofrimento que ele está passando. Todos nós somos dignos de amor. Todos nós somos dignos de alguma graça. Então, é tomar cuidado com essa, essa ideia de que ah, tudo é meu, tudo é autorreferencial, referencial com ele o problema é dele, eu sou eu. Isso você pode levar até um certo nível e ser é saudável a um certo nível. Você percebeu que esses três elementos que eu estou falando, eles vão se aprofundando? Primeiro, a ideia é fixa de você. O segundo, achar que o mundo gira a sua volta. E o terceiro, vai você desdenhar do outro 100% e ficar só para você. Por isso esse problema da autoimagem. Por isso muita atenção na autoimagem. A autoimagem é uma fase que você vai passar. Ah, eu estou assim. Lembre-se da frase, eu estou assim. Eu não sou assim. Você só será quando você morrer. Porque aí você vai voltar pra fonte vai voltar a ser um espírito. Agora, nós estamos humanos, nós estamos evoluindo, nós estamos em movimento. Então quando você se prende a essa imagem de só uma fase da sua vida, seu mundo para, seu mundo para, você não evolui, e aí quando o irmão estiver ali precisando realmente de você, precisando da sua compaixão, precisando da sua força, precisando da sua, da sua luz, você não vai dar, porque é tudo autorreferencial, é tudo pra você, é tudo você, ah eu me amo, não isso aqui é amor próprio, pera lá, usa o bom senso use o coração, de repente pode ser um irmão realmente que está ali precisando de uma mulher, está que querendo te usar está querendo sugar, aí tudo bem aí você se afasta e fala, tudo bem meu amigo o problema é seu você está passando por essa fase e eu sei porque você está passando essa fase, mas eu não vou te ajudar não sinto no meu coração de ajudar e tudo bem, agora se vem um outro irmão precisando de uma ajuda e você sente o coração de ajudar vá ajudar, vá exercer esse amor, essa caridade que Jesus tanto nos ensinou Sempre, lembre-se, você tem que ter o um bom senso, tem que ter aqui a, esse equilíbrio, essa clareza, lembre-se, amor próprio, transcendência da realidade, envolver-se com a realidade, mas não confundir-se com ela, não confunda com ela, existe uma transcendência, existe um outro grau de vibração, existe o outro lado da vida, existe, até que os nossos cientistas já estão descobrindo isso, os cientistas quânticos, Existe um outro grau de vibração, existe uma outra realidade. Mas não vou entrar nisso. Enfim, já que você entende que existe um outro grau de vibração, existe todas essas nuances do mundo, por que você não pode agir com amor também? Olhar, ter um olhar para o outro, olhar para o próximo, olhar de amor. E é assim que você transcende o mundo. Porque quando você só se confunde com a sua com a sua auto imagem, você ficou preso a essa fiscalidade. Você ficou preso a essa vivência aqui. E aí quando você entende que há é um outro lado, você se envolve aqui na fiscalidade e se conecta com o outro lado, se conecta com o lado da espiritualidade, se conecta com o lado da eternidade, da transcendentalidade. E aí quando você se conecta com o grau da transcendentalidade, você consegue também transcender o seu olhar do seu sofrimento para o sofrimento do próximo. E aí você começa a usar o seu bom senso, é claro que é treino, você começa a lapidar o seu bom senso, você começa a ter um olhar mais, vamos dizer assim, seletivo, você consegue filtrar o seu crivo fica melhor em saber que uma pessoa está realmente te usando, usando do seu, da sua boa vontade, da sua caridade, ou se ela realmente está precisando. Precisa ali da sua, da sua graça, precisa da sua ajuda, precisa que você estenda a sua mão calorosa para ela. Por isso, muita atenção agora. Autorreferência é bom até certo ponto. É bom para o seu movimento. E agora, muita atenção agora. Você pode, você pode, agora, agora você pode achar que eu estou me contradizendo, que eu falei que autoimagem, autorreferência é uma merda. Pera lá, preste atenção agora. Agora que eu já fiz todo esse apanhado, já dei toda essa volta, preste atenção agora, para a gente finalizar o vídeo. Autorreferência... A autoimagem é bom até certo ponto. Quando ela é boa até certo ponto? Quando você está numa fase e você precisa se interiorizar, você precisa se aprofundar e descobrir as suas características atuais. E aí, você descobrindo as suas características atuais, você começa a perceber as suas motivações. Você começa a perceber por que você está agindo dessa forma nesta fase da vida. Essa fase da vida pode ser uma semana, um ano, dois anos, cinco anos, durante o casamento quando solteiro, quando noivo, noiva, enfim, alguma fase determinada da sua vida. Ou seja, essa autoimagem, é pontual, ela tem prazo de validade. E aí, depois que esse prazo de validade vence, você irá para uma nova imagem, para uma nova roupagem, seja lá qual for, a forma que você gosta de falar. Então, você irá sempre pular de fase em fase, porque é a transformação, assim é o universo. O universo é ditado pela lei do ritmo. Vai e volta, vai e volta. É o ritmo. Então você estará, não estará, estará, não estará. Então, essa autoimagem é boa para uma fase. Autoconhecimento, descobrir, tá? não quer dizer que eu estou numa fase um pouco mais disciplinada, estou numa fase de fazer acontecer, é uma fase que eu estou precisando do dinheiro. Então vai lá e trabalha, trabalha, trabalha. E aí depois você conquista o seu son tão sonhado dinheiro. E aí, você começa a perceber que essa característica que você tem, a autoimagem passada, ela já não passa a fazer mais sentido. Então, você começa a perceber que as suas movimentações internas, o seu movimento espiritual, do seu espírito, da sua essência, começa a levar você para um movimento, sei lá, um movimento de relacionamento. E aí, você começa a mudar as suas características, a moldar, a evoluir de acordo com o que você é. Você começa a se moldar de forma que você consiga se lapidar para conquistar um relacionamento melhor. Conquistar um relacionamento dos sonhos. Entende agora por que a autoimagem é importante? Ela é importante por fases. O problema da autoimagem, em confundir-se com o amor próprio, é achar que você, naquela fase da sua vida, assim você será para sempre. E aí, você vai ter todos esses problemas que eu falei do que não é amor próprio, porque você vai se confundir com um personagem com uma máscara que você vestiu lá atrás e já não faz o mínimo sentido. Último exemplo, para terminar: pessoas que vestiram lá atrás a máscara de um adolescente destemido e corajoso que não precisava de ninguém, nem da família para viver a vida. Só que agora a pessoa tem 50 anos e ainda veste essa máscara. Significa então que ela se perdeu nessa máscara do adolescente, sendo que hoje ela já é adulta e ela tá com uma outra essência por dentro e ela ainda não percebeu. Esse é, essa é a grande armadilha da auto-referência. Então, lembre-se, auto é amor próprio sempre, porque você vai entender o que rola aqui, mas você transcenderá o mundo. A sua vida vai se tornar muito mais valorosa e muito menos neurótica. Gratidão por assistir esse vídeo. Até a próxima.